Ja, hjärtligt välkommen ska du vara till en flonklig ny podcast ifrån Ytringen. Knut Sandersen heter jag och vi har valt en titel på podcast som heter Gott sagt. Och det är rätt att för att i Ytterdistriktet så har vi en känd Facebook-sida som heter Gott valg. Men här snackar ju folk istället för att skriva och därför fant ut att det var gott sagt var ett grejt ord och jag är er inte alene om att sitta och snacka med de folkvalda här. Torkel Marshall Hansen, ett politisk dyr i Närösund genom många år och har ju ledat massa folkmöte, si folkmöte men debatter och sånting så det var ju en grund att jag spurt om du hade lust att vara med. Och det var inte tog inte så lång tid för du fick ett ja eller? Nej, det tog nog aktigt 2 sekunder så det var väldigt väldigt moro. Vad tänkte du om att så dra igång sån typ podcast som vi gör här? Jeg tror vi har bruk for det. Jeg tror vi har bruk for politisk debatt. Og så tror jeg vi har bruk for politisk prat og politisk debatt i et klima som kanskje er litt likere enn enkelte Facebook-vegger. Det er akkurat det som er målet vårt også. Vi har valgt to flotte gjester som de første besøkende, og det er nøye utvalgte gjester. Terje Sørvik fra Arbeiderpartiet på andra plats på Tröndelagsliste för stortingsvalet. Väldigt spännande det också. Det kommer vi tillbaka till. vi har Paul sitter Eiden fra Høyre och det var också nöje utvalt för att Høyre har ju sitter med makten nu i åtta år. Går det väldigt på fyra nya år och frågan är Høyre klar för det och är er det sultne nog? Det såna ting ska vi komma tillbaka till. Har du lust att börja tolken? Ja, vi tänkte vi skulle starte lite ut i världen vi. vi är er ju helt upåverkade av det som sker runt oss heller. Amerika har varit förhållandevis gott täckt i media, men vad syns dock som egentligen både lokalpolitiker och regionalpolitiker i Trøndelag om det världsbilden vi ser idag? Nej, kan nog starte det då. det är er ju klart att Ja, man blir jo litt sånn, det er jo nesten litt sånn, det er jo uvirkelig det man opplever i forbindelse med, med presidentvalget I, I USA. Det er jo klart at man får jo litt sånn, det er ikke av ut fra fire år tilbake. Jeg, gikk jo, jeg satt jo opp valgnatta og, og følte meg rimelig trygg på at Hillary Clinton skulle ta hjem den seieren. Eh, og så stod jeg tidlig opp om morgenen, og, og, og da var på en måte de her vippestatene eh, kom inn på en sånn måte at, eh, at det lå an til Donald Trump da, skulle bli USAs president, og det var en helt uvirkelig opplevelse, eh, det må jeg si. Og, eh, det som har utspilt seg eh, nu da, i det her... Eh, dagen efter valget alltså den fyraårsperioden den kunde vi ha brukt både två och tre och fyra podcaster på och haft betraktningar runt men det är er ju det är er ju direkt uvirkelig det man upplever nu alltså det är er en sittande president da, som har drivit och ja ändrat spelreglerna att kvart som han följt för det utstrakt lögnig och etablerat det här fake news sett nu i det vita hus och surmula och sända ut allt möjligt rare meddelningar på Twitter mens vi har ett et land med med djupe verkligen stora interna stridigheter polariserat vi ser folk går till tur till gatan det har man ju gjort i genom hela historien när det är er tänk man ju enig men men det är er direkt bekymringsfullt det som sker så här sett stadig med, med en sån känsla att är er det ingen vuxne hem här som kan börja och ta tak men det ser inte ut som det är er sån på på den ena sidan mm. nej det det är er lite sån uvirkelig det här är då Nei, jeg kan jo følge opp egentlig, det er jo, det er jo sånn at man har vanskelig for å, å kjenne seg igjen i en sånn politikerrolle som det Donald Trump har tatt. Altså det, det blir så langt unna det man ønsker å stå for, og det, det forsøpler jo egentlig hele debatten rundt ting. Samtidig som jeg tror også vi, vi har vært i ganske mye mer bevisst hvor frikrossedelt samfunn USA har vært i. Og, og med å se på 
forskjellene fra dem som virkelig har det dårlig og til dem som har det bra, så, så er det nok noe av svaret der at Donald Trump har kommet med, med svar på noen spørsmål som ikke den vanlige politikeren har gjort, og det må vi passe oss for at vi ikke sker i flere land, for vi har jo også land i Europa som er på god tur in i akkurat samme gata, Tyrkia er jo et eksempel, Polen kan jo nevnes, der folk ønsker nästan en diktatorisk løsning til svar på något som er, er hverdagsproblemer. Og det er jo ofte sånn at politikken må jo løse virkelige problemer for virkelige folk, og, og det har vi jo ikke, ikke sett. Så det er jo sånn at jeg har fulgt med I, på valgsendinger, og det er jo en av de gode ting som har er kommet ut av det, er hvor det er betydelig bedre av amerikansk geografi. Så nu vet jeg i hvert fall hvor vippestatene er, det tror jeg de fleste har fått et nært forhold til, og det Det ser jo noe om et valgsystem også, som, som på mange måter er kanskje litt utfordrende, men jeg, jeg tror ikke det er det første han Biden skal gripe an på og prøve å endre det nu, for da, da tror jeg det kommer, kommer mye rart ut av det. Men, men har det også vært et, eller er det problem at man stigmatiserer ofte republikanerne? Altså, de har jo blitt veldig stigmatisert og assosiert med Trump. Men når du går in og ser på det amerikanske samfunnet, så er det jo svært mange republikanerne som tar jo avstand fra den måten som enkelte da av, av Trump-tilhengene har fordet frem. Da. Og det tror jeg er også et sånt viktig bilde. Og der har jo kanskje vi, vi som jobber i media en veldig viktig oppgave å nyansere og balansere nyhetsbildet. Ja, og det du, du pekar på der, medias rolle, er jo fenomenalt viktig. Derfor så synes jeg det, også, selv om det blir en helt annen målestokk det her er her, en sånn podcast der vi kan sitte og prate om aktuelle tema, men tross alt så, så er vi jo underlagt um, redaktørstyrt uh, media, altså. Og det er der jeg, jeg har, jeg har jeg er skikkelig bekymret for, for utvikling eller den altså, måten ting standarden som har vært tillagt. Blant annet med, med det her uh, fake news begrepene. Du, du skal kunne gå ut og, og på en måte uh, ja, stempel sannheten uh, som, som er så langt unna det som er den allmänliga upplevde verkligheten så så jag ja nej det är er mycket att ta tag i nu ser jag att han har planer Trump då om att om att starta inom media han hade väl ett sånt mediehuskoncept klart för han var president då det ska ju bli en en selsom han han har ju hela tiden liksom haft Fox News som sina allierade men det det ändrar ju på sig då i i det øyeblikket de utropt Biden som vinner i Arizona, var det vel det, da han, da ringte med Murdoch og, og, og han hun var full, da var ikke Fox News på en måte i hans kanal lenger. Så nej, det er det er mye å, å, å ta tak i. <laughs> Men det er ikke også litt sånn at sannheten har vært litt sånn koko blant annet med Altså det teknologin sociala medier har fört att det är er så många sanningar ut och går i dag. man har nästan lika många sanningar som det er Facebook väggar. Ja, det är er ett problem och det ser du just det er en politisk sak som er aktuell i Norge også, så så finner man ju alltid tak i en landan som har er uenig med men då så blir det lanserat som det enda rätta och sätter en del politiska debatter för exempel i vindkraft där du får tak i en som har jobbet på et universitet i en eller plass, og så kommer han med uttalelse, og så finner jeg motsatt sig fram en som sier noe annet, og da blir det på mange måter det ene er ikke nødvendigvis det eneste sannhet. Da. Så jeg tror vi må, vi må bruke litt en tid på å sette oss inn i hva som er, er de faktiske forhold, og på mange måter der har vi som er politikere på Mett og Terjes et nivå også et, et ansvar med å prøve å, å holde en anstendighet med det vi holder på med. Da. Det, det synes jeg politikere i Norge generelt er flengte da. Ja, så langt så, så må vi se si det. Men, men og bare liksom det som det som sker med å, å, å ta i bruk teknologien, det var jo det eh, Trump vann valget på for fire år siden. Han, han så mulighetene her med å gå inn i det her algoritmene da, som det her eh, forskjellige sosiale mediene, de er inn og så prekka inn det som man påler inn på det her meningene og så bare fora dem på i, I, I enorme mängder 
ting som är er relaterat upp emot det som du har varit in och tryckt en like på eller såna ting och då var han i stand till också eh ja producera och manipulera in bland stora välgemassa eh som som på är er på sidan av det som uh, kanske är er den uh, og det, det var det som jag la i där med att ändra spelreglerna och ut och for får uh, med med, med ting som inte är er sant då. Jag tänker också en annan ting som också är er lite farlig nu som säger det är er att vi börjar dyrka fram en del politiker uh, inte för det är er dyktiga ledare men för det är er showpersoner alltså vi vill bli underholdt. Alltså Donald Trump har ju underholdt en hel världen i fyra år. Och den, den formen för retorik och den formen för ledarskap, den bekymrar mig. Man ska helt sätta ting på spissen. Och jag är er väldigt glad för. Och det måste jag säga, si, jag är er väldigt glad för att vi bor i ett land där det är er undantagsvis att vi har den typen retorik. Det är er, det är er gott att se. Si. Och när den kommer, så har den beslått beinhårt ner på oss av folk har ju mått gå från jobbande sina som som minister på det. Vi måste spara de starka orden till de omdelningarna vi tränger dem. Mm. Så det är er inte ordet katastrofe och krise och de, de största orden måste vi faktiskt spara till det är er en katastrofe och en krise. Vi kan inte bruka det om om, om de mindre tingarna. Det syns att det ordbruken kan vi kanske vara duktiga och tänka igenom allt samman då. Ja. Men är er det inte lite sånt att de sociala medierna gör det ända viktigare och säg någonting för en politiker som som får positiv feedback än för. det blir nästan vär och men något som inte är er populärt per idag har det fullt snabb. Ja, vi och där vet du har ju på en måte det här ändra medievanan och det och sociala medier har ändra på det viset att man har varit lite mer sån överskriftsbaserat. du sätter inte nödvändigtvis och läs hela artiklar och så ledare och såna ting i många olika aviser för att danna ett mest möjligt sån intryck av bredden för att säga sånt man 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 blir lite mer sån överskriftspräglad och det er om och så in med det här point grene och och igen det det ser vi är er ganska utbrett och och någon är ju väldigt gott träna i i herre her i sånt och de de är er nog ut i media nästan sån färdigredigerat för de tar de kämmen och sån poänger och så stoppar man upp naturligt där som och så fortsätter man så så det är er lite sån teknik där där och så retorik det var ju en 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 sån uh, idrott eller sån i, I gamla grekerland alltså det var ju en sån uh, uh, kunst och uh, utöver retorik hoppas att vi kommer ut i ett för det är er ju mest innehållet man bör uh, ha fokusen på. Ja, for, i USA så lär man det här på skolan. Alltså retorik är er ju fag när du kommer på college. och uh, det att kunna ordlägga sig och välja de riktiga orden och sånting så det Men 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 sån sån när det jobbar som politiker är er det någon som dere tränar eller på det här är er det och sen är er det oss där eller snackar det får en undervisning i hur man ska öppna det. Jag tror alla parti har en någon slags form för för undervisning. Vi har ingenting i närheten av Donald Trump har gått till den skolan har vi hämtat väldigt lite inspiration från höger i vart fall så så vi er nog en ganska mycket mer moderat men det är er lite om hur du ordlägger dig och tips om hur du bör stå och hur du bör bruka händer och och sån typ av ting det det får du Og du generelt som en sånn politikeropplæring da. Mm. Og det er jo litt av en sånn, hvis du er ny som politiker også, å få, få litt hjelp til hvordan du skal håndtere dig i en politisk debatt, hvordan du skal håndtere dig på en talestor og så videre. Det, det tror jeg er en viktig opplæring faktisk. Så, samtidig så, jeg synes den beste politikken er, er den som er litt sånn helhetlig også. Du, du klarer ikke å løse absolutt alt på en, på, til hver tid. Altså noen, noen prosesser tar lengre tid, og noen Någonting får du kanske inte till heller. Alltså sån att eh uh, så ofta det är er en förenkling då. Alltså just bara förenkla nog så har du har du liksom gjort det bra men det är jag syns det ska vara lite mer komplicerat. Det bör vara det i alla fall för det ting hänger samman. Mm. 
Men akkurat nu så er det jo coronan som gjelder mest, og det, det handler om både i, I, I statsbudget og det handler om det regionalt, og det handler delvis om det lokalt. Vi er jo stort sett forskånet for det her, men frukten er det likevel. Men rent bortsett fra det å løse koronakrisen nasjonalt, hva er det som dere mener er de viktigste oppgavene å løse for nasjonen Norge det nærmeste tiåret? Du nærer ikke noe å se klima, selvfølgelig, for det, det er jo et ord som ligger veldig høyt, men jeg tror det noe av det viktigste nu etter korona, det blir jo å sørge for at folk kommer sig i arbeid, folk har en, en arbeidsplass igen. Jeg er jo veldig bekymret for reiselivsnæring, service, turisme. For der, der klarte Norge å bygge opp en merkevare, for eksempel i Nord-Norge med, med nordlysturisme. Men kanskje så har vi en fordel etter koronaen for at vi har klart å håndtere krisen så godt, i forhold til andre land, at vi på mange måter kanskje klart å bygge opp en merkevare som et, et, et seriøst og ordentlig land å besøke. Så det, det blir interessant å se. Men vi kan, jo, vi kan ta Hurtruta som et eksempel, som var en, frem til 12. mars så var det en merkevare som vi på mange måter bare håpet og tror jeg skulle gå rett til himmelen. Og nu så er det på mange måter nesten vårt er i lokalskyssrute oppe i Finnmark. Så vi, det var vanskelig å se for seg det for et halvt år siden. at Her er det mange ting som er ubesvart, og jeg tror det viktigste vi kan gjøre for norsk og Norge nå, det er å prøve å komme tilbake mest mulig der vi har, og sørge for at folk har et arbeid å gå til, for det, det er grunnlaget for så veldig mye annet i politikken som er utrolig viktig. Ja, jeg er enig. Også dette med arbeid er jo vesentlig. Det er jo fundamentet i, I en kvar, et kvart samfunn, det er at man faktisk produserer noe, og har och gå till. Så det blir viktigt men också eh välfärdsstaten det att och för att vi fortsatt har en ett gott och tryggt säkerhetsnät i form av gode ordningar för att ta vare på på dem som eventuellt fäller utom. det det blir det blir väldigt viktigt i i den här perioden efter pandemin när vi ska på en måte komme oss i normal gänge igen för det det kommer att ta tid och väldigt många eh, jobba som var ansett som rimligt trygg och säker för den 12 mars i, I år eh, vill inte eh, vara där efterpå och då må vi på en måte regga oss eh, gott för det och där har vi ju gode fortrinn eh, vi måste säga si det i Norge vi har eh, vi har eh, en eh, ett näringsliv och en industri som har visat sig tidigare och vara omställningsstöktig och det vill vara värdefullt inte minst upp emot det, det stora tema som man påla in på som vill vara avgörande framöver där kolles ska vi lösa klimatutfordringen. Jag tror det att det att vi har en teknologibaserad industri som har vist sig som sagt tidligere å være omstillingsstøktig. Det vil være det viktigaste verktøyet når vi skal bevege oss nu over i det, det grønne skiftet. Men er dere i Arbeiderpartiet er dere fornøyd med den håndteringen som regjeringen har vist nå under pandemien? Altså, det er jo klart at det er jo, det er jo litt forskjellige oppfatninger om hvordan ting skal løses, men på de store eh, tiltakene, de store spørsmålene, så er det jo breie forlik i Stortinget som legger til grund. man det er klart det vill ju bestandigt vara så att de som sitter i position har nog sin ingång och sina eh eh att ta och så är er det nog sån att opposition gärn eh, vill lite mer eh, men men ansvarliga politiker ansvarliga parti eh satsar nog eh, runt bordet och kämpar fram till gode lösningar eh, så det är er klart att hittills så så är er det ju breje förlik i i stortingen som lägger till grund för de lösningar som är er. men jag tror nog att den här situationen vill ju vedvar framöver så det vill behov bli behov för flere kompenserande tiltak och då är er det ju självfølgelig frågan om hur mycket är er man villig till att lägga in i det då men som sagt jag tror nog vi må vara förberedd på att sätta oss ner och ha breje och gode förlik också framöver för vi är er färdig med den här stora jobben. Men är er det en styrke för demokrati, norska demokratin att det är klarare att enas när 
som pandemin när den traff att det inte blev några partikonflikter och sån i kölvan av det att man var enig. Ja, det jag tror det är er självklart en styrke. Och det andra som är er en styrke i förhåll till pandemihanteringen i Norge det är er ju att det är er byggt väldigt mycket på det fagliga från folkhälsoinstitutet och så vidare och det jag tror det har när Nakstad snackar så blir liksom folk blir lite beroliga för att det är er inte det är er inte tillfälligt, det är er inte politik i i de tiltakar man gör. Det tror jag vore på många måter viktigt för att få for å få en, en förståelse för det. Samtidigt som jag känner ju det att man blir ju är mer lei av coronatiltak nu när vi skrev november än jag var 12 mars alltså. För då såg jag fem eller som är väcka var lite sur på Arna för att hon sa inte kunde resa på hötta och den var flyttad och Lund var flyttad till Namsos kommun och det var en del ting där jag inte var helt begeistrad för men men det är er likväl de små tingarna. Eh, jeg trodde, da trodde jeg kanskje at dere kom til å bli kortvarig Og så var vi ferdige med det Men det tog jeg, jeg grunnig feil Jeg var optimistiske stunder Men i sum så tror jeg det er bra Jeg tror det er bra det viser altså den, den tilliten som er mellom det, Et administrativt faglig nivå i Norge Og politisk nivå Det har kommet veldig tydelig frem Med denne håndteringen her Og det er en styrke vi må ta veldig godt vare på Tenker jeg Det er jeg helt enig med deg. Hvis jeg skal kommentere akkurat det, det du sier, så er jeg helt enig med deg. Og der er jo det groteske moteksempelet er jo da nettopp USA. Hvor en hver ting blir polarisert og politisert. Um, bare det her med det med å gå med munnbind. Da var det plutselig for eller mot Trump. Altså, hvordan i verden kom det inn? Uh, at du har sluppet det i, I Norge er, uh, er jeg helt enig er en stor, stor styrke. Nu har det jo vært noen utspill, riktig nok, foran Stortinget. Jeg er en bitte liten gruppe som uh, ville oppheve mye av disse tiltakene som kom. Men de kom på TV og var på TV i fem minutter, og så ble de nesten tidigere. Altså. Ja, for at, uh, og det går jo litt med den kulturen vi har bøgd opp over tid. Mm. Altså, det er den her norske dugnadsordna. Altså, når... når uh, när vi har på en måte en felles yttre fiende så så evnar vi och samlar oss och göra de tiltakarna som skatte och det är er klart att det var ju någon någon bilder ut i världen ifrån Brasil och sånt det var ju ganska så och så då då tänker du att inte nödvändigtvis att inte Paul kom sig på hytta men men en del av de de uppslagen som var i Norge det är på en måte väldigt underordnat väldigt lite viktigt när du ser bilder på på nyhetssändningarna på TV:n ifrån massegravi där de faktiskt inte vet hur de ska göra att all eh, döde efter mm. den här pandemin så eh, det handlar om att sätta ting lite i perspektiv och tänka då Ja, så tror du det du säger Paul i, I forhold til at vi, vi har brukt å høre på, på de medisinsk-faglige rådene. Jeg, altså, vi, vi nordmenn, vi, vi er ganske gode til å høre etter, oppfatter jeg. Og det kan ha något med det at det er faglige råd som faktisk kommer. Det er dem som blir formidlet, og politikerne stiller sig i utgangspunktet bak dem bredt i stedet for at det er nogle politiske tvikinger på alle beskeden som som kommer. Ja, jeg tror det er, det er veldig korrekt opsummert, og det er jo det er ingen som egentlig ønsker tiltakene, for det er jo, alle tiltakene er jo isolert sett uh, hemmandes for, for hvert enkelt menneske, eller for bedrifter, eller for næringsliv, eller hva det skal være for noe. Men det handler jo ikke om hver enkelt, det handler jo om samfunnet som helhet, og da, da må man faktisk gjøre noe, og det er en Verden som spenner pandemi, smittetallene er vel USA nu så har det økt med en million fra 11 til 12 den siste uka. Så det er klart at vi ser hvor talene i sykehusene følger totalt antal smitta. Vi ser det i Norge også, det er et sykehjem som har fått det inn, der av 20 så er det fire som har gått bort på noen dager. Så det er klart at det er jo da du får det, da kan du godt stå fremfor Stortinget og demonstrere og være vara ung och frisk men men när du får det in i sjukhemman så så är er det ganska kritisk. Jag såg en partikollega med som har er en kraftsjukdom som sa det att när folk skriver falskt namn när de ska in på sjukhusan så för då då är det på många mått för dumt för det är er faktiskt någon som är er avhängig av att du inte får det här. Jag är er inte nog bekymrad för om man ska få det själv, jag tror jag ska gå grett. Men man måste faktiskt ta de hänsynen för for dem som ikke tåler en sånn type utfordring. Men har vi, har vi lært noe av pandemien da i, I, I Norge? Altså vi, vi har lært å vaske hender og holde avstand, men 
Har vi lært noe i forhold til hvordan vi hittil har sett på, på samfunnsutviklingen? Jeg vil jo påstå at hvis man kikker litt på de her røde prekkene på smittekartet, så er det ikke så dumt å bo i litt mer perifere områder akkurat nu. Nej, det er klart at vi har jo lært i forhold til beredskap, og det gjelder jo både på statlig og fylkeskommunalt og kommunalt nivå, at det er kanskje lurt å ha munnbind mer enn i vekka frem i tid. Det er noe det ene, og jeg tror på mange måter vi har også lært noe i forhold til dere med, med generelt smittetrykk. Da. Altså hva det er med influensa er jo mye redusert. Jeg har lest en plass at prematurfødsel har gått ned. Det er kanskje for at vi, vi på mange måter lever livet litt annerledes enn vi gjorde før 12. mars. Jeg, det er ikke forsket på det fra, fra min side i hvert fall, men det kan gjøre noen sånn tankekors også. Jeg tror de som er forskere kommer til å ha gode dager etter koronaen, for det er mange ting å ta tak på som vi kan se. Men så har du på andre siden så ser jeg også at det er en stor fare for at for eksempel selvmordstall kan øke. Og det, det er jo en bekymringsfull tid som viser at hvis vi er mindre sosial, vi blir mer isolert. Det er jo sagt at nå skal du ha fem stykker og du skal være i lamme, men det, det er faktisk dem som ikke har de femmene å være i lamme heller. Det er også et stort tankekors som vi som kanskje blir tydeligere nå etter korona. Så jeg tror det er mange, mange ting vi kommer til å, å ta opp etterpå, og noen ting kanskje til grunn til å virkelig gjøre, og nå kommer jo noen ting er kanskje mer og lettere å, å få justert. Da. Og så har vi kanskje sett det hvor viktig møteplassen har blitt i, i samfunnet vårt. Ja, for at ensomhet er jo noe som vil få en litt annen gehør i den offentlige både debatten og i, i, i det her beslutningen man skal ta fremover, for at vi, vi opplever jo i en mye mer forsterket grad hva ensomhet faktisk kan betyr, både selvfølgelig for enkelt mennesker, men, men for samfunn, lokalsamfunn. Så, så det at vi eh, på en måte holder avstand, holder sammen, ikke sant? Vi, må, vi må lære oss å, å, å holde, holde ihop på en litt annen måte enn, enn det før, og det er åpenbart at, at vi endrer, vi kommer til å endre mye adferd. Men en ting som jeg også har reflektert litt over da, det er jo det er det her med, med beredskap eksempelvis innenfor medicin og farmasi, der ser vi jo det at antallet gang man har gått tom for, for enkelte typer mediciner har jo gått veldig opp det, det var jo for så vidt en utvikling også før pandemien, men den har jo vært med å forsterke det her, at et, et samfunn blir veldig sårbart hvis vi ikke på en måte er i stand til å enten produsere medisiner selv, eller i hvert fall er i et, 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 et samarbeid hvor vi får tilgang på, på viktige medisiner. Mm. Da har jeg lyst til å gå litt løs på den situation, som vi er i nå. Da begynner jeg med deg, Terje. Altså, Trøndelag Arbeiderpartiet, du står som nummer to på den lista på en stortingsvalget. Ja, foreløpig har nominasjonskomiteen ja. innstilt meg i, I valgdistriktet Nordtrøndelag ja. på andre plass. Ja. Ja. Men hva, altså, hvordan skal eh, Arbeiderpartiet, og spesielt Trøndelag Arbeiderpartiet, klare å snu skuta? For det er jo ikke noe tvil om at dere har vært igjennom Ikke bare har det vært igjennom en litt opprørt hav, det er jo Jagma Orkan dere har vært igjennom. Det sliter jo også med, med oppslutningen, det har jo vært kraftig synkende, og det viser jo bare at folk hater konflikter. Konflikter da rømmer folk. Hvordan skal dere klare å, å snu en skutta? Nej, altså det er jo klart at utad så, så fremstår jo det her som, nettopp som du sier, som en, som en orkan. Og det er klart at det Det kan man jo selvfølgelig skrive under på at det å stå mett oppe i det som var i, I, I rundt årsmøtet og, og de tengene som kom på banen. Som, men, men igjen så, så har det jo vært litt mer denne her personfokusen har vært veldig sånn, eh, trekt fram. Eh, og det er jo klart at eh, det er ikke å legge på det at det var noe kultur forskjeller eh, imellom eh, gamle Sør-Trøndelag, Trondheim og Arbeiderpartiet, og, og det som vi opplever i, 
i upplevd i i gamla norr Trøndelag arbetarparti för så vitt något hon var in på på riksdagen i media och Ingvill som vart värd som leder på det här årsmötet som var var följd av jag tror det var 300.000 som var in och följde med det var ju ett formidabelt tal men 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 det är er ju sån att driv du politik driv du samhällsutveckling så är er det ju på en måte i laget som som är er det viktiga Og jeg tror nok at vi skal være i stand til å sette opp laget nu, når vi er ferdige med nominasjonene, både i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag valgdistrikt nå den 28. november, så skal vi sette sammen de lagene som vi mener er best egnet til att gå in i den her lange valgkampen frem imot valget da, I, I september. Så, men det er at, som du säger, vi, vi har en jobb å gjøre nettopp med dette her med å og få valgerans tillit til at vi faktisk er någon som gjør en jobb på vegne av valgerne og innbyggerne, og ikke bruker alt for mye energi på interne kamper og, og krangel og, mm. og, og spill og spetakkel. For det ønsker vi jo til å holde på med. Det er jo samfunnsutvikling vi ønsker å holde på med. Det er jo det som har på en måte brakt oss inn i, I politikken. Mm. Jeg skrev en kommentar etter årsmøtet, uh, for jeg, jeg mener at det var altså kunsten å rabrekke parti på få minutter, det så vi der sånn live uh, foran, og sånn sånn til det var vondt å sitte og se på, faktisk uh, selv for en som ikke er medlem av Arbeiderpartiet, så, så er det vondt, fordi at det, det, er, det, det, var, det var stor spenning uh, men dette her å begynne å snakke politikk, altså jeg savner fortsatt, hva er Arbeiderpartiet sin politikk ja. når er det vi kan begynne å høre den Och det är er jo det som jag syns var var litt, hvis vi ska trekke in det positiva med att så många följde det årsmötet så det var faktiskt en god del bra politik som som vart brakt fram i inläggen men men det var ju på en måte i underordnat var ute folk folk vill ju vill ju vara vittne till det här persongrejerna så men 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 vi är er gott igång med att form politik Vi er i process nu med, med det valgprogrammet som ska förhoppningsvis ge oss god uppslutning bland valgerna våra i september. Och det måste jag säga si, partisk nog. Men men jag registrerar att arbetarpartiet sin politik den är er i en dräning emot politikområder som jeg i hvert fall føler mig veldig hjem med, og som jeg ser klare behov for at vi styrker oss på. Og det går jo på blant annet her med distriktspolitik og, og næringspolitik. Mm. Paul, eh, Høyre har jo vært, eh, dere har jo veldig, det har veldig vært stabilt og veldig rolig og lite konfliktfylt. Nu var det vel litt, han tilløpte litt sånne grinsninger på årsmøtesdel også, i hvert fall eh, her eh, i Tøndag. Eh, Du valgte å ikke stå på lista. Hva var det som fikk til å komme til den konklusjonen? Nej, det var egentlig ganske enkelt at når Elin Agdestein da vann nominasjonskampen mot meg, så hadde jo lokallaget til Elin verdt å ikke ha meg på den lista si over de personene de ønsket at skulle stå på lista, og dermed så tenkte jeg for meg selv at da tok jeg en beslutning at da er det ikke naturlig at jeg står der heller. Sånn at det var egentlig ikke noe sånn u- som vanskelig valg heller. Det som var synd for Høyre var at vi, vi har jo ingen fra lista i Frykkeland, og det synes jeg, synes jeg er litt dumt da. Det må jeg være ærlig innrømme. Samtidig som vi har en liste med utrolig mye bra folk, så det er ikke noe, det er ikke noe problematisk det. Så jeg vil jo fortsatt anbefale folk å stemme Høyre, selvfølgelig. <laughs> Men Høyre nå, kan du si litt om hvordan skal dere klare å mobilisere nå frem mot valgkampen? Dere har jo også da regjert i to perioder. Det er liksom jevnt og trutt, men dere har vært helt tiden avhengig av samarbeid for å få det her til å gå. Hvordan ser du på en ny periode nå? Hvem kan du tåle å samarbeide med, og hvem vil du helst slippe å samarbeide med? Nei, altså for Høyre så tror jeg det er ganske enkelt. Vi er nødt til å samarbeide med de tre andre partiene som vi har samarbeidet med nå det her eh, sju foregående årene. Altså det vil si Fremskrittspartiet, Venstre og, og KRF. Så vi er også avhengig av at eh, sannsynligvis at både KRF og Venstre kommer over sperregrensa, men kanskje avhengig av at eh, Rødt og MDG kommer under. Eh, 
Arbeiderpartiet er vel også avhengig av å samarbeide med noen, og jeg tror ikke, kanskje ikke Terje eller noen andre tenker at å samarbeide med Rødt og MDG er første valget på den lista. Sånn at det, det blir krevende uansett for parti, tenker jeg. Nå er jo, synes jo Erna har vært flink å få til et samarbeid med de partiene som sørger for at det er borte i seiret til alle sammen, som gjør at alle sammen kan kjenne igjen noe av sin politikk. Men det er klart, det er jo frustrasjon uansett. Jeg tenker selv da, jeg kunne gjerne ønske at det var enda mer å høyre sin politikk som ble kom igjennom, men vi er som sagt en av de fire partiene som, som samarbeider og så jeg får kose med de seirene vi får sånn jeg, sagt. jeg tror det viktigste for Høyre er vi har en populær og dyktig statsminister, vi har gjort mange gode ting som, som jeg, jeg tror er viktige og som mange vil tenke på nærmere når det kommer til, til valget også vi har stor troverdighet i en del saker som næringsliv innenfor skolepolitikk, helsepolitikk, en del sånne mm. viktige saker. Så jeg håper at det er nok for å klare å komme inn i en tredje periode med Erna som statsminister. Og Erna har jo, det skal hun ha, hun skal ha ros for det at hun har klart å håndtere både det å være til viss grad prinsippfast når det gjelder måten og hva hun forventer av sine ministerer og hvordan de skal opptre og redelighet og skikkelighet, samtidig som hun er veldig god til å finne kompromir de største tryllekunstnerne i politikken er jo de som klarer å finne de beste kompromisene Ja, i motsetning til det vi diskuterte tidligere som var USA, der det virker som det er en mann som har sett og nå er en småsur og, og kommer løsningene på alt mm. så, så tenker jeg det er faktisk en styrke i den norske politikken det, det at du kan komme til kompromisser og nu skjer det jo en del kompromisser på Stortinget som, som går litt i kryss og tvers og innimellom så er det jo kompromisser som jeg er glad for at det skjer selv om ikke mitt parti initierer det, så Blant annet den saken med at hurtigruta som går fra Trondheim og nordover, jeg har vært kjempeglad for å se. Jeg skulle ønske at det var Høyre som trumfet gjennom det, men det var det ikke. Men det er en sånn type tap som jeg tar med stort smil, for å si det sånn. Mm. Og det, er, det er også en plus med norsk politikk. Mm. En liten spørsmål for vi forlater helt nå rikspolitikken. Hvis Arbeiderpartiet blir mindre enn Trygge Sørgsvolds Vedums Senterpartiet, Er du innstilt på å ha Trygge Slagsvold Vedrum da som statsministerkandidat? Nej, men altså, dere er en sånn hy- hypotetisk inngang til, så nu er det velgerne som skal, som skal sette sammen de forskjellige eh, valgresultatene for de forskjellige partiene. Men en ting som jeg er rimelig sikker på, det er jo at hvis det blir flertall eh, på den rødgrønne siden, så blir man enig om de her posisjonene. Det er jeg helt overbevist om. Men jeg må jo si at jeg synes jo selvfølgelig at Arbeiderpartiet har en meget god statsministerkandidat i Jonas Gahr Støre. Da. Han vil nok sannsynligvis være en bedre statsminister eller statsråd enn, enn hvordan rollen som opposisjonspolitiker har vært håndtert da, uten å og kritisere for mye der heller, men, men det er noe enkelte eh, egenskaper eh, forskjellige typer har, og, og jeg er rimelig sikker på at eh, dersom eh, velgerne ønsker et skifte, så, så får vi en, en god statsminister også etter valget neste høst. Jeg er uenig, men Terje, jeg må bare si at det tryggeste er noe å stemme på her nå. Det <laughs> Nu är er ingen ingen av dig på på Stortinget och eftersom er du är er optimistisk på arbetarpartiet så är det vägnet här så så är er det först först och främst i fylkespolitiken att dock har positioner samtidigt så är er det ju stortingsvalg och i det här stortingsvalget kursen saker tror dock blir viktig i Tröndelag. Jo, der er rimelig sikker på at det her med distriktspolitik blir, blir veldig viktig i Trøndelag. Men også selvfølgelig andre store, viktige samfunnsspørsmål som helse, skole og sånne ting. Men, men jeg tror faktisk, og der, da er vi litt inn på igjen det her på hva slags banehalvdel utspilles det på akkurat nu. Og, og vi ser jo at Senterpartiet har jo haft en, en, en veldig til, til vekst på meningsmålingene, og det er nettopp for at en del av hverdagsutfordringene oppleves nu eh, i en sånn, eh, ikke nødvendigvis eh, konflikt, men litt sånn, litt sånn brytning mellom forståelsen eh, og betydningen av distrikts 
distrikt versus byge och centrala strök. vi ser ju det att at det snackas mycket om det här centraliseringen som har föregått över tid och då är er det på en måte den motvakta till det som jag tror vill präg mycket av debatten framöver i i valkampen. och jag vill ju jag måste det. för det brukar jag nästan en kvar anledning precisera det att Tröndelag är er ett distriktsfylke. Det är er det. Paul är er du inne? Ja, Tröndelag är er ett distriktsfylke det är er det ju så mm. Det är er ju ett distriktsfylke men det är er också många flesta av bor ju i i större städer här också. Det er litt vanskelig å se hva som blir, blir de store sakene. Altså, hvis du har spurt mig i februar, så hadde jeg ikke kommet til å ha sagt korona. Det er en stor sak i dag. Altså, så hva som sker i september, altså det her valgkampen kan ha sitt eget liv. Og det, det er saker som kommer opp, det er, det er ikke bestående like lett å se. Sånn som det ser ut nu så er det med distriktspolitikker, sånn som Terje har gode resonemang når det gjelder med, med at en del føler seg fremmedgjort og så videre. Men jeg, Jeg, si jeg har jo ingen tro på at det er statlige arbeidsplasser som skal redde Distrikts-Norge. Jeg tror jo det er å legge til rette for at lokale eh, grunder av lokale initiativ får rum for å vekse. For hva er det som har skjedd her i Ykkenhamdalen? Det er jo de lokale folkene som står bak veksten. Og det er jo det vi er nødt til å satse på videre i Distrikts-Norge, tenker jeg. Og der mener jeg at Høyre har den beste politikken. Eh, og jeg er glad for eksempel sånn som Havbruksfondet nå, at det gir virkelig penger tilbake til regionen også så att regionen har möjlighet för att följa upp vidare med att bygga sånt som kommer till Kolvred och ser ny skola, ny idrottshall. Det jag tror såna ting är er otroligt viktig för att för att få ungdom att flytta tillbaka för att fortsätta och få snöbollen till att rulla. Jag såg Roald Dolmen la ut att nu var Osan del 2 igång. Det er jo, kan ju se mycket om Osan kanske men att det är er nog centralt det är er det i hvert fall ikke. men det är er centralt hvis du ska driva med innanför laxindustrin och det är er steget viktigt att huska på tänker jag. Så jag hoppas på en lösning där det är er det som är er det viktigaste. Det är er för det är er det som gör att vi får folk att bo ute här vi lever och verkar och det det är er det jag vill hej mest på. Så jag hoppas det blir det huvudtema. Och det och det det, det vill det bli och det är er ju nettop det här naturresursen, naturgitte förutsättningarna för att driva värdeskapning det är er jo det som är er grundlag och då må vi sørge för att at vi har det här nödvändige infrastrukturen på plats för att folk kan bo nært de här naturresurserna och i så måte så, så vill ju vi på kysten ha en en väldigt framträdande och viktig roll framöver för det är er, trots allt kysten och marin sektor som ska bli den näste stora exportartiklan för Norge det här potentialen ligger men vi må huska på att vi har andra delar av regionen som som är er viktig. Vi har självföljligt matproduktion inom landbruket men skogen fenomenalt viktig både i, I form av värdeskapning och råvara till industrin men inte minst i uppemot det här klima lösningarna. Och så har vi ett jättestort och oförlöst potentiale innanför mineralnäringen som i en världen som skriker efter mineraler men där manglar vi liksom eh lite grann det här eh virkemidlen och incitamenten för att få eh, mer utvinning men det har ju vi planer för i arbetarpartiet då för att säga så så nej det är att sörg för att vi fortsatt har en spredd bosättning att eh, folk kan bo och leva sina liv eh, där resurserna finns och där potentialen ligger det blir fenomenalt viktigt. Men hvis du drar ner på fylkesnivå så är er ju det har ju som fylkespolitiker så har det jobbar det med infrastruktur, vägar, det jobbar med samband. Alltså, ikvant. Eh, och det har också detta här med ambulanstjänsterna och vi vet att ambulanstjänsterna har ju det direkt då men altså, men men det är er ju absolut distriktspolitik. Ja, vi är er ju tydliga på det i i det förslaget till program då som som ska det är er ju det att vi må vi må 
forskriftsfest det här med, med responstid men inte minst det här med eh, att ambulansen ut i, I distrikten inte mobil den här salderingsposten som kanske sker i enkelt hälsoföretag mm. hvor behovet är er väldigt stort men också det är er fenomenalt viktigt det att det är prehospitala tjänsten fungerar för det är er en en en, en avgörande faktor i det här med trygghet eh, och det är er en fenomenal tjänste och det är er den kompetensen som som är er i ambulanstjänsten den är er guldvärd för distrikten. Så där har nog vi i vart fall i, I vårt program att vi ska eh, forskriftsfast eh, eh, det här responstida och så ska vi ha eh, gott kompetente folk och utstyr i ambulansen för att den där tjänsten ska vara så bra som Men men vad då med med färgetrafiken och med med vägarna? Nei, det hänger ihop. Det är er en del av samma bilde. Jag måste säga si att i förhåll till ambulanser så var ju den sittande regeringen som bynt och mål ambulanser och responstid. Så att det är er ju faktiskt nytt av skulle säga si, året det är er ju nytt av den här regeringen i vart fall. Och men vi måste tänka lite sån att det är er inte säkert bara responstid är er det enaste svaret. För det att um, hvis du har to, vi har två ambulanser på på Rörvik som egentligen ska täck här och hvis bägge två är er i Namsos med utryckning akut utryckning så vad då då har vi ju per definition ingen ambulans ut där då. Så visst vi vi måste tänka på hur som täcker vi upp då, visst vi i tillfället där vi har skänkt ut bägge ambulanserna för att poängen med ambulanser är er att den ska brukas. Och som en terrie säger att den har ju en ganska avancerad medicinsk utstyr ombord och så att och bära Jeg var på en debatt en gang der de, der det var snakk om det at på Snåsa, der det var snakk om det med responstid, og Senterpartiet var veldig høy og mørk, at det skulle være responstid til alle sammen, og det var ingen tvil. Så ser jeg det er jo interessant, så jeg, for Høyre sin første kandidat, han bor på Geffsjøen Fjellgård, hvordan skal man få til responstid til han? Nej, det skulle ikke gjelde han. Og så sier jeg, men da gjelder det jo ikke alle. Og det er det som er på, det viser bare på en gang at det er en krevende sak, det er at du må til syvende og sist stille noen sånne her forutsetninger eller noe sånt for responstida. For skal du ha en responstid for han som bor i leien oppe på fjellet, så kommer det til å bli uhyggelig dyrt. Og så må du huske på at helsepersonell kommer også til å bli en, eller det er jo per i dag en mangelvare, for å si det sånn. Vi mangler, vi mangler nok helsefolk for å møte den eldrebølgen som kommer til å komme. Og da er spørsmålet, vil vi bruke ressursene på å ha i akuttberedskap, eller vil vi bruke det på å ha mer innenfor eldreomsorg? Det det kan jo godt til at det kommer til å bli avveiningene som man må gjøre. Så det er ikke sånn at det er det ene nødvendigvis, er er det eneste du må trompe igjen, du må ha flere tanker i høyet på på en gang. Det det vises det jo. Når det gjelder ytternamdalen, så vil jo fylket også få ansvaret for flyplassen og flytilbudet. Ekstremt viktig. Vi har da både fly, vi har vegen i forhold til drosje, vegen i forhold til kollektiv, både båt og buss og så videre. Så det, det er mange elementer her som er, er viktige for oss å ta vare på. Og som er viktig at man har folk fra oss ykkenomdalen som er med og kjemper at vi får vår andel av det som skal faktisk ske i Trøndelag. Jeg snakket med Britt Helstad, og hun, sa, hun brukte så mye tid på det også forsvare det man har, i stedet for å kunne bruke tid på det å utvikle. Føler dere noen gang på det som, som fylkespolitikere, at det blir liksom sittende hele tiden og så forsvare det dere har? Ja, men, men, men ikke, ikke i en så stor grad at det overskygger våre muligheter til å utvikle. Det, det synes jeg ikke. Uh, for det, det handler om å, å, å ta utgangspunkt i situation för och på en måte finn lösningen på hur vi ska göra här framöver. och exempelvis som man på säger så vi vi ha en stor stor efterfrågan efter kompetens inom flera fält men bland annat hälsa och då menar jag att då må vi se på hur kan vi form det här utbildningslöpan på en sån måte att vi kanske får en en större andel av decentraliserade uh, utdannelser uh, det at folk faktisk kan ta uh, nødvendig utdanning, kompetenseheving samtidig som at man uh, har sin kvardag og kan leve et, uh, et familieliv på den plassen man bor og, og sågar være i jobb 
och då är ju det här med infrastruktur fenomenalt viktig och så digital infrastruktur jag får inte jag får inte pekt nok på det hur viktig det är er, alltså att vi eh bygger ut eh, fiber mobile lösningar som gör att att man faktiskt kan både jobb men också ta utbildning för det om man är er ut i en distriktskommune alltså. Mm. Men är er det så när det sitter nå på fylke det två? Är er det stort sett enig om ting som angår ditt namn eller är er du enig om någonting där då? Fylke någon som prövar att få mindre tycker nog man vet jag tror inte. Nej, det är inte men samtidigt som det vi som det har skett många positiva ting i Ukenom man har glömt det för exempel innan för fagskolan på UNVS Utenomar videregående er en veldig oppgradert, bra videregående skole. Det må vi huske på, det må vi henge om. Og vi må også tenke at Val videregående er jo et utmerket supplement. Sånn at det er jo, det er jo noen av de tingene vi er veldig enige om. Vi er, vi er selvfølgelig uenige om hvor mycket pengar vi skal prioritere på det ene og på det andre. Og det skal det jo være. Vi er jo fra to forskjellige politiske parti, sånn at det er, det er noe uenighet av er det jo selvfølgelig. Mm. Ja, men men sånn, i det store og det hele så har vi en... en en rimelig, altså vi, det är er många delar av Trøndelag som som sett och känner på en en vess eh uh, er lite uh, för vi har en god representation. Uh, vi må vi må vara så ärlig. Uh, Paul jag sett nog i i, I fylkesutvalget Paul som gruppleder i, I höyre jag som leder i ett huvudutvalg för näring som är er viktig för del av alltså uh, utkant uh, Trøndelag og Stena Rasble er gruppeleder i Senterpartiet, og vi har en Terje Settnø fra FRP, sånn at vi, vi er jo i en, en bra situation når det gjelder representasjon ut der, og det er klart at det er drakamper, det er ikke å komme, ut, komme bort fra det, Paul nevner i Ytre Namdal videregående skole, så der har det i de Se jag var heltidspolitiker då i Nordtrøndelag I, I 2011 så hade det skett eh, ganska mycket på på upp på det anlägget uppe där och inte minst innehållet och eh, så att eh, vi vi är er i en position där vi har möjlighet att vara med och bidra och påverka det och de stora uenigheterna där är kämpigt på så mycket parten. Nej men jag tänker på det visar ju det att det att ha många politiker från ett visst område er viktig. Og da, hvis du da, jeg tenker nå, drar det helt ned på kommunepolitikken, ikke sant? Så har man det, så er det, så er det viktig hvor mange er fra min bygd som er inne i kommunestyret og kan påvirke og jobbe for vår sak. Det er jo en viss fare for da, at man blir mer opptatt av hvor pengene går, eller hva det går til. Eller? Ja, og, det, og vi er jo ikke primært verdien i Høyre for at jeg er fra Ytterlandorn, det er jo verdien for at jeg representerer partiet Høyre. Og det er jo det programmet vi har gått til valg på som jeg må prøve å, å, å front. Jeg kunne ta en fylkesutvalg i morgen, og så stiller jeg ut spørsmål om en, en buss snuplass i Melhus kommune, som, som vi har haft dialoger rundt. I forhold til hurtigbåt, som har vært en, der, der skjønner seg vi i dag har for dårlig løsning. Men det er også for dårlig løsning i Øyrekka utenfor Frøya. Mm så att det är inte så att du kan trumpa igenom en en hurtigbåtlösning som är er gullstandarden ute här och så glöm dem som bor i Öyrekka för de har ju faktiskt spärre hurt de är er helt avhängiga av båt för att se sån vi har ju trots allt möjlighet för att köra bil och ta fly och det har ju inte de som bor där ute på så att du du måste försöka balansera det och det det är er nog tror jag de flesta parti har så att hvis du blir uppfattad som att vara bara en sån lokalpolitiker så tror jag att du får du får igen för tillit vidare i partiet det är nästa korsväg jag tror det är er, säkert det er grundan till att både han Terje har fått den tilliten på nytt igen det är er det att vi på många måter har er klart att balansera det och att folk upplever oss som gode representanter för de partierna vi representerar det tror jag är er viktigt och det tror jag grundat att det ställer frågor man gjorde också det är er, jag tror nämligen det genspeglar sig oss i kommunpolitiken jag tror hvis man bara blir upptatt av vad som sker på Gravika och i blaffen i hela närhusen ellers, så var du inte länge som politiker vi är er avhängiga av att få politiker fram som klarar att tänka helhetligt ja då och det det är er ju nettop det det, det handlar om man må lyft sig upp och så och ta de lite mer sån överordnade perspektiven och så sätta ting i sammanhang och så det det är er det men men ja det det kommer ju en liten på på störrelsen i partierna och vi representerar ju stora partier 
som har på en måte litt sånn bred representasjon geografisk også, og, og så har vi jo partier som er, er små og har få representanter deres forutsetning for å sette seg inn i, I hverdagsutfordringene i andre deler av fylket er jo mindre da, men men det er jo sånn som 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 en Paul säger att klarar vi ju och finna goda lösningar i den ene delen av Trøndelag så vill ju det ha en 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 värde också för andra platser. så i det stora och hela så så är er vi i en i en i en bra situation i i Trøndelag för att vi har vi har någon sån komparativa fortrinn. Altså vi vi har som jag sa vi är er ett distriktsfylke det är er ju lite sån jag tar det ju lite sån humor för vi har ju en stor by mm. i i i Trondheim och det är er ju nettop den här kombination med teknologi och kunskapsmiljön som vi har bland annat i Trondheim kopplat upp med den industrin och den värdeskapningen som sker runt det ska ju vara det stora fortrinnet till Trondheim som som helhet mm. och det är er klart att det som gagna omlandet, det gangna Trondheim, og det som gangna Trondheim, det gangna omlandet. Så man må passe sånn at det ikke blir for mye sånn hmm. uh, silo-tenking. Uansett hva dere måtte si, så er det hvor politikeren kommer fra, er ikke uvesentlig. Jeg tror, jeg tror faktisk det er forskjell på, på arbeiderpartipolitikere fra by og fra distrikt også, og likedan fra, fra høyre. Det, for vår del så er det nok vektig å ha noen fra distriktet representert både på fylket og, og i riksen. Men vi ska dra lite tillbaka till en begivenhet 1. januari år. Vi slog ihop två kommuner, Nære och Vekna. Och i höst så har vi sett lite sån skriverier om att det fortsatt är er kulturförskällor som präglar både kommunstyre och samarbete i Näresund. Är er det din uppfattning på? Jeg tror den største utfordringen for Næresund kommune, sånn som jeg ser det litt utenfra fra SET i kommunestyret, det er det at man har ikke god nok styring på dere med økonomien. Altså det er for mye penger som mangler i budsjettene når man starter opp. Og det, da, da har man kommet litt sånn holdtene sette på en del ting sånn som jeg ser det. Og det, det skal jeg ønske at det kanskje var et større sånn tverrpolitisk ansvar som var tatt da. For det Det, er, det blir väldigt vanskelig hvis man går med, med store underskudd, og så vi ser jo bygger jo håndballhaller både på Rørvik og på Kolvereid. Faren er det at når du skal begynne å betale på det her, så du ikke har penger, da må du begynne å redusere noen plasser, og det, da, da kan smellene bli så mycket mycket større etterpå. Så jeg skulle ønske man jo på mange, forhåpninger med i hvert fall er det at når man nu går til, til budsjettbehandling i den høsten her, så må man komme i en situation der man møter de utfordringene som som helt klart ligger der på en, på en bedre måte enn man klart ved, ved første korsvei. Det tror jeg blir veldig viktig. Og så er det jo sånn at det, det som er bra for Kolvre, det er bra for Næresund, og det som er bra for Gravik er bra, bra for Næresund, og det som er bra for Rørvik er bra for Næresund. Så vi må, vi må heie egentlig på alt sammen. Det, det, der er, det er vanskelig. Før var det to kommuner som på en måte prøvde å kjempe om Det som var bra for Kolvred var bra for Nærøy, og det som var bra for Rørvik var bra for Vikna. Men, men der må vi snu litt av en tankesette, og noen er kanskje kommet lenger i den prosessen enn andre. Og noen ting er, er det var jo en kortere prosess da, fra du på en måte vedtok at kommunen skulle slå sammen, enn det man kanskje primært skulle ønske man hadde. For Anne Terje har jo erfaring med å slå sammen to fylker, og det synes jeg var en prosess som på mange måter gikk utrolig bra, og jeg kan ikke se at det er Det er noen ting jeg, jeg synes der var, var kritikkverdig, men ser er det på mange måter mer, virker som det er litt mer utfordringer for man har kortere tid fra administrativ side og så finne de strukturene som egentlig var nødvendig for å drive den nye kommunen. Da. Ja, det blir, jo, det blir jo en skikkelig test nå. Nå, nå legger vel rådmannen fram sitt budsjett. Jeg tror det er nå i kveld, eller i hvert fall i morgen. Vi skal nå begynne å se på det. Uh, og det blir jo den, det blir jo en skikkelig sådan uh, test på på det her og her og 
på slutet på 80-talet så så var jag vara representant till kommunstyret i Närøy. Jag mötte i ett möte. Men jag har i alla fall mött i Närøy kommunstyre och så har jag nog en par perioder i i Vekna kommunstyre och nu är er jag nog invärd i Närøy som kommunstyre. Jag har ju bott cirka hårt om hårt. Nej, lite mer jag har bott lite mer på på Vekna då än i gamla Närøy. Jeg kom i Flottesjøa, men jeg flyttet til Rørvik i 1990. Men jeg har haft det store delen av mitt yrkesaktive liv inn på kolvret her, så jeg har på en måte operert i Ytternamdalen i hele mitt liv. Så, 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 så jeg stiller meg litt spørrende til en del av de her litt oppkonstruerte problemstillingene. Men det, men det er jo ingen tvil om at, at å slå sammen to store organisationer med to forskjellige kulturer, Jo, det är er en møysommelig och jamfør det som Arne Paul var inne på. Vi, vi har jo vært igjennom en, en skikkelig stor fusion med de to trøndelagsfylkene. Så vi har jo prøvd det også. Og, og det jeg er jeg enig med på at det er kanskje tidsaspektet og litt sånn usikkerheter rundt her. For det var jo noen reverseringer og noen endringer. Og, eh, det var jo noen folkeavstemninger her og som pekade i, I vitt forskjellig <laughs> retning. Eh, men jeg tror nok at til syvende og sist fremover nå så, så handler det om å och her och se hela bilden och och ha med sig liksom styrkan och utmaningen i i i hela geografin så så tror jag det ska bli bra. Det blir väldigt spännande att se vad Rådman lägger fram av budgetförslaget. Men jag lurer bara likväl på burde man ha väntat lite grann med hallen på Rörvik till man var färdig med hallen på Kolvereid för man gick liksom gang med hall nummer 2. Jag förstår ju att det viktigt med ha uh, haller är er ju det att du ökar attraktiviteten för att bo. Alltså det skapar ju bolyst och blir lyst, sant? Att man har goda faciliteter. Burde man ha väntat? Nej, det, det var ju ett prekärt behov. Den där han är ju tidsmässigt var ju byggd i, I 1974-75 och det är det är ju jättestora både byggningstekniska men och andra manglar med den hallen plus att den den är er ju sprängt man har inte kapacitet till den potentiella aktiviteten som man ska kunna tillby så men men om man kunde vänta eller rätt så det är er ett vanskeligt alltså de beslutningarna är er tatt vi må på en måte förhålla oss till det och och de här projekten som som är er igång nu det tror jag nog ska gå bra. Ja så hallen är er snart färdig både här och där så att i vart fall för sig nu gör någon annan det er helt säkert. Så jag är er säkert lite inbil att jag var leder i handbollsgruppen på Rörvik en par år så så skulle man ha goda handbollar säkert. Men utfordringen blir, når man har vedtatt det, så må man faktisk også stå for at det har en konsekvens etterpå. Da er det faktisk ikke Ernas skyld om det er veldig lite penger. Da har man gjort de valgene med å bygge to store haller. Man har dekning på håndballhaller som ingen annen kommune i Norge har. Og da må man faktisk se si at det har vi prioritert, og da må vi prioritere ned noe annet. Og hva det blir, det, det vet man jo ikke enda riktig. For enda har kostnaden kommet på noen av hallene, det kommer de ikke neste år heller. Men det er klart, det kommer til å få en kostnad. Og da håper man står like rakrygget som man på mange måter skulle bygge der, for det er enklere å få bygd noe og ta kostnadene til kvart. Men jeg, jeg håper bare at man da bruker politisk klokskap og, og, og finner det som må være. For da kommer kanskje enda større strukturdiskusjoner og så videre som følger av det man allerede har gjort. Så det blir, det blir spennende, rett og slett spennende. Mm. Jeg tror vi skal begynne å runde av, ja. Det er folk som skal rekke ferger og sånne ting, så vi skal, vi skal begynne å runde av nå. Jeg har laget sånn fem kjappe spørsmål, og det kan du jo svare fort, uten å tenke dere om. Det er litt sånn assosiasjonslek, det er bare sånn for å ha, må ha litt enda moro. Hvis jeg spør dere, fotball eller håndball? Fotball. fotball. Og da kan du tørre å spørre hvilke lag som dere er fan av? Bodø og Glimt. Det er jo rett lag, det er jo Liverpool. <laughs> Vin eller øl? Nei, det må bli øl da, i tilfellet. Ja, jeg ser øl da også. Norgesferie eller utenlandsferie? Norgesferie. Jeg skal være politisk ukorrekt å se utenlandsferie, i hvert fall noen av deg savner det så mye. <laughs> ja, ja, en sydentur i Nyonet, det, det er ikke å forrakke det. <laughs> avis eller nettavis? 
Nej, fortsatt i sån lite sån sorgprocess jag vet du för det var ju en typisk papiravisläsare som storligen likt med men det har varit en dåligare avisläsare men jag läser mest på natten nu. Jag gör det. Ja. Papper. Radio eller podcast? Radio. Att som här idag så lyga och så se podcast. <laughs> Ja, jag hoppar att de som har sitt och lyssnat har blivit både lite klokare och samtidigt blivit lite underhållt. Det här var första utgåvan av Gott sagt. Vad tänker du? Jag syns ju här har varit en ordentlig prat en 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 samtale. Det är er egentligen det politik handlar om. Det handlar om att prata i lag. Och så är er det ganska gott att se att det egentligen är er ganska så enig. så det blir ju spännande att se framöver om de klarar och visa väljarna hur forskellen ligger och så önskar vi bara alla som ett riktigt gott ja det blir ett långt valgår. Tack så du har fått det kom. Tack tack. Tack för att vi fick kom. Så för vi tror att vi lever upp det titeln på programmet då. Du har nu hört en podcast ifrån Ytteringen Avis. Ansvarig redaktör för Avisa är er Lilian Lyngstad.